0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, avec mon collègue Laurie-Anne, nous abordons la troisième et dernière partie du podcast « Renforcez vos équipes avec le disque ». donc ça c'était pour le profil S donc maintenant si on finit le dernier profil le profil C les consciencieux consciencieux. pour rester général on retrouve dans ce profil là pas mal de techniciens et d'informaticiens qui ont une composante donc C élevée les informaticiens souvent ont aussi une composante D en plus c'est à dire qu'ils sont beaucoup plus axés sur les tâches que sur les personnes ce qu'il faut retenir là donc si on regarde toujours notre cadran le C est en bas à gauche donc c'est quelqu'un qui est réservé et qui est pas assertif, c'est donc quelqu'un qui a plutôt peur de se tromper, comme le S, euh, mais qui va s'axer plus que le S sur les tâches et moins sur les personnes. Leur jugement sur le I, c'est que c'est des frimeurs. I, c'est l'opposé de C. Hein, donc, euh, c'est des frimeurs, et donc ça rend difficile pour eux d'accepter les consultants et les vendeurs. <rire> Parce qu'on a beaucoup de consultants et de vendeurs qui sont I. Euh, les C sont perfectionnistes, réservés. Ils ont une tendance très marquée à demander toujours d'informations ou à chercher toujours plus d'informations. d'informations. Ils ont du mal à prendre une décision, sauf ouais. vraiment si vous les coincez. vous leur dites « bon, maintenant, tu prends une décision ». C'est des gens euh, qui ont toujours hésité à faire un choix. « Oui, mais j'aurais pu faire comme ça. »« Ah, mais on devrait peut-être aller bah, pour, pour choisir dans un restaurant. » Ou bien pour prendre un avion. « Ah, mais il y a peut-être une autre option, peut-être qu'on devrait attendre. Ah, mais je n'ai pas regardé tous les billets, etc. etc. » Ils ont besoin de beaucoup de données pour prendre des décisions. voilà Sinon, euh, le risque, voilà, c'est qu'ils ne prennent, leur... prennent jamais la décision. en fait. Ils continuent à accumuler des données et qu'ils ne prennent jamais la décision. S'ils ne sont pas d'accord avec une décision, qui est souvent prise par un dé, qui n'avait pas toutes les informations, ils ne vont pas s'opposer toujours nettement à la décision. Par contre, ce qu'ils vont faire... Ils vont accumuler des données pour montrer après coup que la décision était mauvaise. Si vous, je vous le dis parce que dans votre environnement, si vous avez des gens qui ont cette tendance-là, c'est-à-dire à, à rien dire euh, quand on prend une décision, puis plus tard revenir nous envoyer, hein, euh, regardez, j'avais, j'avais raison en fait. Sauf oui. qu'il n'avait jamais donné son opposition. Il y a des grandes chances que ce soit assez. Comment on peut les repérer Alors, on d'une manière dire... générale, c'est des gens qui ne sourient pas beaucoup. C'est des gens qu'on peut qualifier d'analytiques, de perfectionnistes, de prudents. Des gens qui vont vous dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. » C'est des gens qui peuvent être paralysés par leur analyse. C'est des gens qui ont parfois du mal à prendre des décisions, comme les S, mais pas pour les mêmes raisons. raisons. C'est des gens qui notent les processus. C'est des gens qui peuvent vous dire « Le processus, c'est la loi ». C'est aussi eux qui sont capables d'améliorer les processus existants. Ils pensent parfois que si on suit toutes les règles, alors rien ne peut nous arriver. Alors qu'un D va vous dire, si on suit toutes les règles, on est mort. Ça peut les amener à persister dans des voies inadaptées, juste sous le prétexte qu'on a suivi la procédure. Toute décision prise sans donner est une mauvaise décision. Ils n'aiment pas les actes motivés par l'émotion. Ils ont une attitude souvent neutre et inexpressive. Ils ne saluent pas forcément les gens. Pas très chaleureux s'ils ne connaissent pas les gens. Ils ont besoin de temps pour se faire un avis sur les gens et pour les accepter. Pour s'adapter, ils ont besoin d'informations qui entrent dans leur système de valeurs. Ils peuvent trouver quelque chose d'injuste parce que juste, on n'a pas le même système de valeurs. Ils souvent assez strict sur les horaires. Ils travaillent plutôt seuls qu'en équipe, dans un bureau, avec la porte fermée. Et dans leur petit domaine. Comment Ils ont besoin de chiffres. C'est le genre de personne aussi, en réunion, il va mettre le doigt sur le, un tableau, sur euh, mmh. la case où il y a une erreur. Ouais. Ils sont très forts sur les chiffres. En analytique. Généralement. Mmh. Les points verbaux Ils posent des questions, souvent pour juger si les décisions sont logiques. Leur question commence souvent par pourquoi. Hein, quand on regarde les... Je disais tout à l'heure, les, les, les D, ils vont plutôt poser quoi Les I, ils vont plutôt poser qui Eux, ils vont plutôt poser pourquoi. Ils sont réservés. Ce qui les énerve chez les I, c'est qu'ils ont l'impression que les I disent tout ce qui leur passe par la tête en permanence. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, oh, mais machin... » il pas de parler, il pas de parler, euh, ça sert à rien. Bah, la personne qui est en train de dire ça, c'est peut-être, c'est peut-être un C. Merci. Ils arrêtent de parler quand ils sont interrompus, puis reprennent leur discours d'un ton neutre et imperturbable, comme si ne s'était rien passé. Ils sont très logiques dans leur discours, mais avec leur logique à eux. Ils ont un langage posé et précis. Ils ont parfois besoin de réfléchir une minute complète avant de donner leur avis. C'est parce qu'il passe en revue tous les cas de figure. Tout d'un coup, il parle plus. Alors, c'est pas comme un S qui arrête de parler parce qu'il veut vous laisser vous exprimer ou parce que il veut que vous compreniez bien ce qu'il vient de dire ou parce que eux, ils arrêtent de parler parce qu'ils sont en train de leur. Euh, c'est ah, des oui. gens. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous, vous parlez avec une personne et tout d'un coup, vous dites, bah, je vais poser une question, elle répond pas. Il reste bloqué, mais c'est pas parce qu'ils savent. Enfin, c'est parce qu'ils n'ont pas la réponse en fait. Donc, ils sont en train de la chercher. Mais ils vous donnent aucun signe pour vous dire que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de donner leur avis, puis leurs arguments, ils vont donner tous leurs arguments, puis leur avis. Ça, ça peut mettre un D hors de lui. Un D, il va faire le contraire. Il va donner son avis, puis si vraiment vous voulez qu'il justifie, il va justifier. Un C, il va d'abord se justifier, se justifier, se justifier, et peut-être qu'à la fin, il vous donnera un avis. Ensuite, on a le vocal. Alors Au niveau vocal, euh, peu de variations de ton. C'est un peu robotique, <coughs> euh, monotone, lent et volume faible. Ce ne sont pas des gens qui vont crier. Euh, en fait, ils vont a- se méfier de leurs émotions. Donc, vous ne sentirez pas d'émotions. Ils éviteront, en fait, que leurs émotions les contrôlent parce qu'ils vont avoir peur d'en perdre la maîtrise. Euh, c'est les gens, vous allez leur dire, euh, au fait, ça va au niveau moral, euh, T'es confiant On pas euh, parler vont... d'eux. Ils vont se dire, je ne vois pas le rapport avec mon boulot. Voilà. C'est des gens, par exemple, vous allez essayer de lier connaissances puis de les connaître un petit peu au niveau personnel, intime, etc. Ils vont se demander ce qui vous arrive. Quoi. Ils vont se dire, mais on est au boulot, là. pourquoi de on parle quoi, de ma vie perso euh, Ils sont capables aussi d'apprendre très vite les choses qui entrent dans leur logique. Une fois qu'ils ont compris, assimilé, euh, et qu'ils ont intégré dans leur système Donc, ce, voilà. que vous, ce qu'ils doivent apprendre, ils vont aller très très vite. Mais il faut que ça rentre dans leur système. Ensuite, tout ce qui est visuel ou tactile Alors, c'est des gens qui ne sont pas tactiles, hein, peu attirés par le contact. Euh, ce ne sont pas les gens qui feront le premier pas vers vous pour vous serrer la main. Ils ne cherchent pas à maintenir le contact visuel. Ils peuvent même fuir le, re- le regard, même en disant bonjour. C'est, c'est quelqu'un... Il y a des gens comme ça, il vous tend la main, mais en fait, il regarde son bureau quand tu vous dis bonjour. Ça veut pas Et dire, grave. alors, un D ou un I, euh, vont mal interpréter ça en disant, mais qu'est-ce qu'il se, re... qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Il est fuyant. Pourquoi il me regarde pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Gna, Et pour gna. le C, c'est normal. Et en fait, le C, non, c'est juste que ça le gêne, le contact. Déjà, le, le contact physique, euh, voilà, c'est pas évident. Avec une personne qu'on connaît pas, ça leur paraît un peu bizarre. Donc, en plus, s'il il faut qu'on se regarde dans les yeux. C'est, voilà, ça, ça rentre pas dans son, dans son système de valeur. Et ça ne veut pas dire qu'il vous en veut plus qu'un autre. Euh, Ils font des petits gestes élégants, en général. Si vous regardez leur bureau, euh, on va trouver deux types de bureaux chez les C. Soit encombrés de piles, c'est-à-dire qu'ils veulent toutes les données sous la main pour se rassurer. Donc ils ont tout leur listing partout, euh, sous différentes couches, etc. C'est des gens qui ont du mal à jeter les choses il euh, y a des, si, 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 des échantillons partout si c'est euh, quelqu'un qui, qui teste des produits euh, des listings partout si c'est plutôt quelqu'un qui est dans la compta etc donc vous avez ce type là de bureau ou carrément le ou l'inverse c'est-à-dire que le bureau euh, extrêmement propre et rangé avec rien qui dépasse tout est étiqueté euh, euh, tout oui, est clean oui. tout est propre il y a rien qui qui déborde quoi il n'y a pas de rond de café euh, euh, sur le bureau, comme chez un I. Donc voilà, pour le C, pour le c'est C. notre dernier profil. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les profils. Voilà, donc on après cette description, voilà, chaque participant a un tableau euh, qui va vous remettre. Et donc, sur ce tableau, bah, il aura euh, mis, un certain nombre de... mis des cases. Euh, alors, il ah. ne euh, faut pas hésiter, par exemple, si, à dire à un participant, mais si vraiment... Quand je vous dis, je dis n'importe quoi, le, le gars qui raconte son week-end à la machine à café, euh, il, peut mettre, il peut mettre trois bâtons hein, quand il se dit « Ah oh oui, ça c'est lui !» En plus, il raconte pas que son week-end, il raconte même sa nuit, euh, etc. Donc là, euh, voilà, c'est, c'est vraiment le ressenti des gens tel qu'ils le perçoivent. Qu'ils Donc vous allez ramasser les tableaux, et ce sera peut-être le moment de faire une pause, parce que vous allez faire un petit travail. Pendant la pause, ce que vous allez faire, vous allez tracer le même tableau sur le paperboard, et dans chaque case, vous allez faire la somme de tous les bâtons de chaque tableau. Hein, Par exemple, si euh, Jacques dominant euh, sur un des tableaux, c'est 5, sur l'autre c'est 4, et sur l'autre c'est 3, vous allez faire la la somme. hein, Vous allez faire l'addition. Donc, lorsque les gens vont revenir, vous aurez, sur le paperboard, défini le profil de chacun tel qu'il est perçu par l'équipe. Par Par exemple, Paul... Il va avoir 5 en D, 15 en I, 2 en S et 5 en C. Puisqu'on sait qu'on a rarement toutes les cases, toutes les croix dans la même case. Mais de manière générale, vous allez avoir une tendance qui va se développer. Donc vous allez savoir que Paul, il est perçu par le groupe comme un I influent. Là, vous allez faire un tour de table et vous avez invité chaque personne à commenter son profil tel qu'il est vu par les autres. Alors soit ça va se faire naturellement les gens. En général ça ah, fait les assez v, rire, les I vont le faire assez naturellement. Voilà, alors après le profil les... et c'est ça qui est assez drôle, c'est que une fois que vous avez la grille d'analyse, c'est très drôle de voir la manière dont la personne commente son profil puisque même dans la manière dont on va commenter son profil, vous allez retrouver son profil. Profile. Et donc c'est un, une étape qui est assez amusante. Euh et si jamais vous êtes bloqué bon, il y a des questions que vous pouvez poser par exemple bah tiens ton profil t'a étonné ou ça correspond à ce que tu croyais en général vous lancez la personne là-dessus elle va dire, par exemple, bah non, ce pas du tout ça. Et les autres vont lui dire, attends, tu rigoles, à la machine à café, tu es tout le temps en train de raconter ton, ton week-end, etc. Ou bien, euh, bah non, je sais pas du tout ça, Bah attends, t'as vu ton bureau, il n'y a rien qui dépasse, tout est clean. Et donc, lui va répondre, bah oui, forcément, toi, tu es un I, donc tu vois mon bureau comme et ça, ouais, 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 et ouais. donc tu me considères comme un C. Et donc, en général, ça, ça, ça va générer des discussions qui sont intéressantes. Euh, vous pouvez aussi demander des anecdotes qui soulignent euh, que cette personne a bien le profil. profil. Par exemple, quelqu'un qui vous dit oh, « bon, ouais, moi, Pour moi, Paul, fait vraiment un C. Ok, tu as des anecdotes. » Et ça permet comme ça de, de parler et de valider et puis, entre les gens, de se dire « Tiens, ben, on peut parler de nos différences sans que ce soit conflictuel et en se disant que c'est plutôt amusant, en fait. Euh, » C'est juste un constat sur le comportement. C'est ce qu'il faut rappeler. Hein, si vous... Ben, je vois pas comment ça peut déraper parce qu'on a bordé avant, mais tout le travail préparatoire qu'on a fait avant, en disant que l'outil, il servait pas à catégoriser les individus euh, selon euh, leurs défauts et leurs qualités, etc. normalement, ça évite les débordements. Moi, il y en a absolument pas eu dans la réunion où on était. Euh, et en général, c'est assez facile de recentrer si vous sentez que ça dérape. Dans le cas de figure qui nous intéressait, ce qu'on avait remarquer pour continuer sur l'exemple c'est que tout le groupe en fait des personnes qui avaient fait le test avait une tendance S et C donc ils avaient vraiment euh, euh, consciencieux et stable, et stable donc ça veut dire que c'était plutôt des personnes qui euh, travailler selon les procédures, euh, tout était écrit, les tâches étaient très partagées entre les personnes, assez etc. Discrète. Assez discret, euh, S, donc avec aussi une volonté que ça ressemble un peu à une famille, qu'il n'y ait aucun oui. conflit, etc., etc. Et on avait déterminé avec ces personnes, c'est elle qui l'avait dit, que toi, ton profil à toi il était plutôt D avec du I. Donc c'était vraiment euh, intéressant. Donc ça nous a permis de souligner les différences et puis de comprendre certains événements qui s'étaient produits dans le passé. En disant, bah oui, quand Laurie a dit ça, lui, ce qu'il voulait vous dire, c'était ça. Vous l'avez compris de telle non manière, ça. parce que vous, votre profil est différent. Donc ce que j'ai demandé à chacun ensuite, c'est comment il pouvait adapter son mode de communication au profil de l'autre, en l'occurrence de toi. C'est-à-dire, bon ok, vous êtes des S et des C, pour vous faire comprendre de Laurie, qu'est-ce que vous pouvez faire Et donc, on, on leur a aussi euh, fait dire à ces personnes ce qu'elles attendaient de toi en termes d'efforts de communication pour t'adapter à ah, oui. ah, elle. Euh, ensuite, on a fait une présentation et suite à cette présentation, on a pu engager une discussion qui était beaucoup plus sereine que les conflits qu'il y avait eu avant. Et ça a complètement changé votre relation. Moi, je me souviens, mais ça C'est a clair. été incroyable, c'est-à-dire que du jour au lendemain. Même s'ils disent qu'après, bah, les gens, certaines personnes ont continué à l'utiliser, d'autres non. Certaines personnes ont gardé la carte, d'autres non, etc. Mais ça a quand même cassé. Euh, ça a tué dans l'œuf, enfin, euh, un <coughs> conflit qui était en train de se tout développer. Tout à fait. Ça n'a pas changé vos profils. C'était pas le but. Le but c'est pas de changer les personnes. C'est, c'est de fait. leur montrer qu'elles peuvent adapter leur comportement, de montrer qu'elles sont différentes entre elles et Mais que qu'on peut communiquer entre nous. Tout à fait. Et d'adapter la communication. Absol- absolument. Est-ce qu'il y a d'autres cas où cet exercice peut être intéressant à faire Ouais, je pense à l'arrivée d'un bon d'un nouvel événement, c'est ce qu'on d'un nouvel élément dans le groupe, c'est ce qu'on vient de dire, hein, que ce soit un manager ou pas d'ailleurs. Quand vous voyez quelqu'un a du mal à s'intégrer dans, dans un groupe, équipe. ça peut être un moyen, un petit peu. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la démarche complète. Vous pouvez raccourcir. Je veux dire la manière dont vous le faites. Moi, je vous cite juste un exemple, mais en utilisant les profils, ça vous permet de montrer qu'il y a des différences euh, en cas de dysfonctionnement du groupe pour comprendre pourquoi. Euh, d'ailleurs, il y a il peut être utile de faire un profil moyen du groupe. Ça, c'est assez euh, amusant. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire la somme en plus de toutes les personnes. Ça ne veut rien dire du tout, hein, dans l'absolu. Un groupe qui est I, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est une classification individuelle. Mais ça peut vous aider, par exemple, à positionner les personnes au sein du groupe. Par exemple, un I pur. Le gars, il a euh, 20 en score, euh, 0 dans tout le reste et il se retrouve dans un groupe où la moyenne, euh, c'est du consciencieux niveau 20, euh, il va pouvoir se sentir isolé ou être jugé comme quelqu'un de pas sérieux, de futile, etc. par les autres. Par contre, on veut, euh, ça permettra aussi aux gens de se dire, bah, tiens, puisqu'il a ce profil, on peut peut-être adapter notre fonctionnement. Donc, et l'utiliser. le profil moyen du groupe, ça peut vous servir à ça, à essayer de, de, d'aider les personnes à se positionner au sein du groupe par rapport à ce qu'elles sont, et ça peut être aussi utile pour euh, rééquilibrer un groupe en se disant, bah ouais, on n'a que des C dans notre groupe, le prochain recrutement, il faut peut-être ouais. qu'on fasse la place à qu'on quelqu'un d'autre. Et tout. Donc, troisième cas, c'est effectivement en cas de recrutement. Quand vous recrutez, vous allez juger les compétences de la personne, mais aussi vous allez la juger sur des aspects comportementaux. Si par exemple, comme chez nous, vous soumettez le recrutement à l'approbation des pairs, hein, chez nous, le processus de recrutement, ouais. c'est. Euh, la personne qui est en phase de recrutement rencontre un maximum de personnes qui vont travailler avec et elle oui. et si parmi ces personnes il y a un veto on ne recrute pas mais il faut que le veto soit donné pour une raison, une bonne raison euh, et donc c'est pas mal de sensibiliser les personnes qui vont juger euh, la personne en termes de recrutement pour se dire attention il ne faut pas chercher toujours à recruter quelqu'un qui nous ressemble il faut parfois recruter quelqu'un qui nous complète et si on n'est pas sensibilisé à l'outil, on va risquer de mal juger la personne. C'est-à-dire en fonction de son comportement, en disant « Ouais, mais il ne regarde pas dans les yeux, il c'est bizarre. T'as là. vu, je lui pose une question, puis quand il répond à ma question, il te regarde. » Ou etc., etc. Si vous savez que la personne que vous êtes en train de recruter, c'est un C ou un S, c'est pas forcément euh, négatif. Perfect. Donc si j'ai, je suis un D et que j'ai besoin d'un C dans mon équipe, je dois faire attention à ne pas juger cette personne avec mes critères ça aide aussi à lui poser les bonnes questions donc c'est un outil qui, utilise, qui est utile pardon aussi, aussi dans le cas d'un recrutement pour pouvoir équilibrer son équipe voilà l'idée voilà. c'est d'avoir un petit peu de tout tout à fait c'est, alors on ne doit pas forcément avoir à essayer d'avoir une équipe qui est absolument équilibrée oui. moi si vous me dites que le profil moyen de l'équipe c'est à dire euh, quand vous sommez euh, d'une équipe comptable c'est plutôt du C, je vous dirais bah oui euh, mieux. si chez les vendeurs vous avez plutôt des i c'est plutôt bien. Euh, si chez des juristes vous avez plutôt des C, c'est bien aussi et ainsi de suite. il ne pas faut pas faut pas vouloir absolument avoir un équilibre. Maintenant, il faut toujours se méfier des extrêmes, je pense. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé justement sur le programme de la réunion Alors, pour revenir un petit peu Alors, il y a une première partie dont j'ai parlé qui consistait à ce que chacun passe un test disque de manière confidentielle. C'est pas obligatoire pour moi. Euh, ça peut être complémentaire si vous le faites ce qu'il faut vraiment faire attention c'est à ce que ça reste confidentiel avant la réunion parce que si les gens disent à tout le monde bah tiens moi je suis un C euh, oui. bah les gens derrière ça va influencer leur jugement donc soit vous demandez à chaque personne de garder le résultat de son test confidentiel ou soit vous les donnez pas vous les gardez et vous les donnerez au cours de la alors réunion ça vient conforter un petit peu ce qui aura été trouvé quoi. voilà alors nous, dans notre cas, à une exception près, mais je pense que voilà, dans le groupe, il y avait une personne qui n'avait pas forcément jugé, jugé le jeu au niveau des, du test. Ça a complètement conforté euh, le test qu'on avait fait avant. Pour moi, ça a été aussi un critère pour voir si le test était bon. Mais en, mais, mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire qu'on se connaît quand même soi-même assez bien. Euh, voilà. Donc, mais je dirais que cette partie elle n'est pas indispensable. Sinon, la structure de la réunion en elle-même, c'est première partie... Vous présentez le disque en général, avec la carte en deux axes. Mmh. Ensuite, vous présentez la méthode disque. Hein, c'est là que vous expliquez que c'est sur le comportement, etc. Ensuite, vous répondez aux objections et aux remarques sur le, le disque, disque lui-même, sur l'outil. Là, vous distribuez les tableaux. Vous faites la description des profils pour que les gens notent leurs collègues et se notent eux-mêmes. Ensuite, vous faites la somme pour chaque tableau, ce qui permet de déterminer le profil de chacun vu par les autres, et le profil moyen du groupe. Chacun commente son profil tel qu'il est défini par les autres. Hein, vous demandez son opinion à chacun sur les profils. Et ensuite, la suite de la réunion, ça va dépendre de l'objectif. Si c'est un recrutement, bah, c'est discussion sur le recrutement en cours ou celui qui est nécessaire. Si c'est euh, une, si c'est un dysfonctionnement dans le groupe, bah, c'est essayer de comprendre pourquoi il ah. euh, y a un dysfonctionnement avec la personne. Ou si c'est parce que euh, vous avez euh, un dysfonctionnement général dans le groupe sans identifier une personne en particulier, vous pouvez regarder les écarts par rapport au profil moyen du groupe. Voilà. Mais après, sur la suite de la réunion, franchement, soit vous avez vraiment un objectif et puis vous savez ce que vous allez demander, ou soit bah, vous voyez où les discussions euh, vont vous amener. Mais d'une manière générale, quel que soit votre objectif, je vous assure que faire pr- prendre conscience aux gens de cette chose-là, c'est... Euh, extrêmement enrichissant dans le cadre d'un groupe. Ça permet d'accepter la différence, et d'accepter c'est, c'est les complémentarités. Ça, ouais. euh, nous, on a vraiment Il vu. De mieux comprendre l'autre. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de, de pouvoir travailler en équipe, quoi. Tout à fait. Et puis, je me souviens que. De se respecter, surtout. C'est un moyen de désamorcer. C'est-à-dire, ah, bah, quand quelqu'un arrive dans un bureau et, bon, taisez-vous, j'ai un truc à vous dire et qu'il interroge tout le monde, tout le monde dit, ah, bah, tiens, toi, t'es bien, des arrêtes. je me souviens, les gens entre eux, ils disaient, bah, arrête de faire tonner, c'est bon, t'as vu. Ça permet aux gens qui ont pas forcément cet aplomb-là, par exemple, au C de dire euh, de dire à un dé quand il les dérange voilà voilà ça ça a un tas d'avantages j'en et le dé de comprendre pourquoi le sait euh, tout à fait bah donc le dé au bout d'un comme il veut c'est quelqu'un qui est orienté résultat à un moment il se rend compte que ah oui si je respecte le profil des autres alors je peux arriver à mon résultat donc c'est bon voilà. Le S, il va le faire pour une autre raison, il va le faire à ah bas comme ça. Pour le bien-être on du groupe. On s'entend tous bien. Le C, il va le faire parce que lui aussi, ça lui permet de, de, d'arriver euh, à d'aboutir à ses tâches. Et le I, il va le faire parce que c'est cool. Mais tous, ils vont avoir une bonne raison de, de, de comprendre l'autre et de s'adapter et d'essayer de s'adapter à son profil. OK. Voilà pour le disque. On, on en reparlera certainement dans d'autres podcasts, puisqu'après. On, bah, on est souvent lié dans les podcasts avec les profils. On, ouais, on y revient assez souvent. Voilà. Ben merci. À bientôt. Et à très bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.